0: Hej og velkommen til Radio Lemur. Mit navn er Lukas, og jeg håber, at du har en rigtig god dag derude. Jeg har fået et brev ind fra en lytter, og brevet hedder I sov og sejr, og det lyder sådan her. Hej Lukas. Jeg vil springe bullshit baggrundshistorie over, tage en udkiks og springe direkte til sagen. Okay, fedt mand, vi har en no mand. Nice. For noget tid siden gik min kæreste og jeg fra hinanden, og det var en tid, jeg havde det svært ved. Jeg havde svært både på arbejde, med familien med visse andre personer, og var også lige flyttet til en ny by, hvor jeg ingen kendte. Min daværende, skal vi sige lettere, usympatiske kæreste gik frem mig i min svære periode, fordi hun så dels kunne mærke det som en svaghed, og så dels forstærkede min svære periode nogle af hendes egne usikkerheder. Hun ville ikke være der for mig mere. Hun ville ikke være der for mig og støtte mig i min svære tid. Okay, det lød hårdt. Jeg kan huske, øh, engang havde jeg en kæreste, som selv havde svært ved at støtte mig, da jeg havde det svært. Der kom et punkt, hvor at jeg følte mig meget usikker i mit forhold, og det hun gjorde i stedet for at sige, at alt var i jorden, det var rent faktisk bare at trække sig længere væk fra mig. Det blev så slemt, at hun på et tidspunkt trak sig fra mig i over en uge. Jeg tror, det var otte dage, vi var op på, og jeg hørte slet ikke noget fra hende indtil at hun lige pludselig, nej, det var også mig der gjorde. Det var mig der rent faktisk ringede til hende fordi vi skulle til, til London sammen, og jeg spurgte hende så også, jamen hvad ville der ske, hvis jeg ikke havde ringet, ville du have taget med til London? Så hun han bare sagt, ja, så vil jeg bare møde op. Øh, altså, jeg, jeg ved ikke, om jeg tror på det den dag i dag, men jeg kender godt den her følelse af, hvis er, at der er noget, der er svært i dit forhold, og du så ikke har en kæreste, der står bag dig, så gør det det bare 100 gange værre. Han skrev videre. Det er paradoxalt, at hun var den, der gik fra mig, når jeg faktisk var den, der aldrig siden vi startede med at date i vores forhold, rigtig var tiltrukket til hende. Især især ikke på det fysiske plan. Øh, what? (laughs) What the fuck, man? What the fuck? Hvorfor fanden du så at være sammen med hende? Jeg kan i hvert fald roligt fortælle dig, at fysisk nok ikke er dit højeste prioritering i kærlighedsprog. Han skal videre. Men det manglende tiltrækning, undrer jeg mig ikke over den dag i dag, når jeg ved, hvor meget hun gik op i at vinde over folk, både fysisk og socialt. Okay, det lød som en rigtig fangst, du har fundet dig der. Hele hendes liv og tankegang drejede sig om, at alle mennesker var nogle idioter, der bare skulle tage sig sammen. Okay, jeg ved ikke, om du begynder at dømme hende lidt her. Jeg, jeg er sikker på, at hun nok ikke vil sige sådan om sig selv. Men det kan jo godt være, at hun ikke er virkelig nice. Jeg, jeg ved bare, at hun... <laughs> hun vil beskrive sig selv på en anden måde. Øhm, så lad os bare se, hvor der skal videre, så kan det være, at vi får lidt mere overblik over det hele. Man kunne måske stille og roligt sige, at det var et tegn på mangel på sympati, men det var netop det, der gav os skridninger i vores forhold, for jeg kan sagtens elske en pige, som jeg ikke nødvendigvis er tiltrukket til. <laughs> What the fuck, man? Det her, det er så mærkeligt. Vi læser bare videre. Det kunne hun absolut ikke forstå, Måske fordi hun ikke forstod betydningen af kærlighed. Hun kunne kun forstå, at man ville være sammen med en partner for sex, penge eller magt. Alt andet ville være tosset. Okay, det lyder til, at du dømmer en rigtig meget. Og hvis du virkelig elskede hende, så ville du også lytte til, hvad hun synes kærlighed er. Altså det, hun bare nævner, sex eller penge. Så kunne det jo være, at hendes kærlighedsprog er fysisk eller gaver. Det er det, hun vægter højt. Og det kan du ikke dømme. Altså det er sådan, hun er. Det må du absolut ikke dømme. Jeg er jo selv fysisk, så jeg ved godt, hvordan hun har det. Men når det er sagt, så kan jeg godt fornemme, at hun er vojtendt, og hun har mange vojtendt tendenser. Først og fremmest fordi, at hun har svært ved at stole på andre, og for det andet fordi, hun mangler sympati for andre. Så det er to faktorer her, som indikerer det. Okay, lad os læse videre. Gennem min svære periode begyndte hun i højere og højere grad at tolke mine personlige problemer med andre mennesker som et tegn på, at jeg hellere ville være sammen med dem end hende eller at jeg kiggede mere op i de andre mennesker end hende, selvom det ikke var sandt. Hør her, hvis hun føler, at du ikke giver hende nok opmærksomhed, så er det ikke sandt nok? Er det ikke sandt nok, hvis det er, at hun føler, at hun mangler opmærksomhed? Du kan ikke bare sige til hende, det du føler, det er ikke rigtigt. Hør hvis det er sådan, hun har det, så er det sådan, hun har det, og det kan du ikke sige nej til. Det er følelser, du kan ikke argumentere mod det. Du skal lytte til det, og du skal respektere det. Okay, han skriver videre. Hun havde de her vilde usikkerheder, Både fysisk om hendes egen krop, og socialt i forhold til, hvor meget opmærksomhed hun fik fra mig, i forhold til, hvad jeg gav andre mennesker, og især andre piger. Oh, shit, mand. Ved du hvad? Det er fandme synd for hende. Og så siger du til hende, at det er ikke rigtigt, hvad hun føler? Come on, mand. Lad os bare vende den om. Lad os bare sige, at hun gav alle andre end dig mere opmærksomhed. Og du så en dag sagde til hende, at du følte, at du fik meget mindre opmærksomhed, og du ikke følte, at lytte til, eller blevet set af hende. Og hun så så bare sagde til dig, ved du hvad, det du føler, det er ikke rigtigt. Det kan jeg ikke så meget af, eller noget den dur. Hvordan vil du have det med det? Vil du have det godt med dig selv? Nej, vel? Okay, lad os bare læse videre. Disse usikkerheder var dem, der bragte vores mere og mere frekvente skenerier op til et helt voldsomt niveau. Det var også de usikkerheder, der gjorde, at hun begyndte at tale grimt og opføre sig grimt overfor mig i den sidste periode af vores forhold. Fordi du ikke lytter til hende, for at et forhold kan fungere, så skal man opfylde tre ting. Man skal føle sig forstået, man skal føle sig respekteret, og man skal føle sig hørt. Og du har sjovt nok ikke formået at gøre nogen af delene med hende. Og det er jo det, der har gjort din usikker, og det er jo derfor, hun reagerer sådan. Hun taler jo grimt om andre, fordi hun ikke har det godt med sig selv. Men det, du har gjort, det er, at du har forstærket hendes usikkerheder. Og det er dit job som kæreste, at hun føler sig værdsat. Lad os bare læse videre. I sidste ende, var det disse usikkerheder, der gjorde vores forhold forbi, fordi hun ikke kunne bære at tabe, da hun følte, hun tabte, når hun fandt sig i at være sammen med mig, der ikke var tiltrukket til hende? Jamen, kan du påbrede hende? Hør, når en kvinde elsker dig, så vil hun have din opmærksomhed hele tiden. Og hvis det så er, at du viser hende, at du ikke gider hende, så er det da klart, at hun er utilfreds. Det virker heller ikke til, at hun kunne kommunikere det til dig på en moden måde, men jeg kan virkelig godt forstå hende. Og hun kunne helt klart også fornemme, at du ikke var særlig tiltrukket til hende. Hvilket bare gjorde det endnu værre. Det må have været sindssygt for hende. Altså, jeg vil være helt sund og knus, hvis det var mig. Han skriver videre. I dag kan jeg selvfølgelig godt se, at den fysiske tiltrækning mellem to personer i et kærestepar er nødvendig. Oh, thank God for that. Åh oh, nej. Fordi vi havde vidderligt intet sexliv. Shit, man. Intet sexliv. Jeg vil have skrevet fra dig efter en uge. Men nu er mit kærlighedsbrug er jo også fysisk. Men hvis hun også havde fysisk som kærlighedsbrug, eller har fysisk som kærlighedsbrug, så holy shit, man, hun har haft det sindssygt hårdt. Det, du har gjort, er måske også at give hende et traume. Det er sådan nogle her ting, som traumatiserer mennesker, så det er altså ikke noget at spøge med det her. Det er altså virkelig alvorligt. det næste gang hun finder sig en kæreste, så kan det være, at hun har svært ved at åbne sig op seksuelt for, for ham, fordi at hun føler sig ja, ikke værdsat. Hun føler sig utilstrækkelig, eller hun føler, at hun ikke er god nok, ikke er flot nok, fordi du har sat de her små korn ind i hende, som begynder at vokse og spire nu. Not a good thing. Uh, det kan virkelig være hårdt for hende, så bare så du ved det, uh, så ved du, hvad du har skabt, måske. Han skulle videre. Men samtidig vil jeg stadig meget hellere bruge min tid med en pige, der kunne finde ud af at behandle mig og andre mennesker ordentligt, end at være sammen med en, der kun tænder mig seksuelt, og så opfører sig forfærdeligt. Okay, øh, side topic her. Det der med udseende kontra personlighed. Lad være med at kun vælge en af dem. Du kan godt få begge dele. Og det kan jeg dig for, at du godt kan. Fordi det skete også for mig. Øh, jeg har nu verdens bedste kæreste, og hun har både <laughs> verdens flotteste udseende og verdens bedste personlighed. Så det er derude. Og ja, selvfølgelig er det jo lidt sværere, fordi der stilles flere krav til. Men lad være med at gå på kompromis. Okay, lad være med det. Han skriver videre. Gennem min daten rundt på det seneste, er jeg også kommet til samme konklusion. Du, du har slet ikke fattet, at hun opfører sig dårligt over for dig, fordi du faktisk var nar, og du tog ikke hensyn til hendes behov, og du dømte hende på hendes tro om kærlighed. Hvad fanden... Hvad, altså, hvad, hvad tror du, der gør, at du har mere ret end hende? Bare stil dig selv et spørgsmål. Hvorfor skal du have mere ret i din tro om kærlighed end hendes tro? Han skriver, Jeg har mindre til overs for en dårlig opførsel, og vil derfor aldrig længere tillade mig selv at være sammen med en dårlig opførende pige i så lang tid, at hun får lov til at ødelægge mig mentalt og i sidste ende selv slutte forholdet i sin mission på at vinde et falsk socialt spil. Hør her, du er helt gave på den. Det kan godt være, hun ikke er nice, men du fremprovokerer virkelig også hendes værste sider. Og det vil du blive ved med at gøre, hvis det er, at du fortsætter på den her måde. Fordi alle mennesker har både gode sider og dårlige sider af sig selv. Og det, du har gjort, det er, at du har fremprovokeret hendes dårleste sider af sig selv. Det skal du bare lige have til eftertanke, når det er, at du går ind i et nyt forhold. Han skal videre. Jeg kan nu spotte den dårlige opførsel meget tidligere i forløbet med en pige, og hvis stoppe et forhold i at gå videre på en respektfuld måde, inden det når for langt, så det tager os begge. Okay, du siger, at hun ødelagde dig mentalt. Hvad med hende selv? Var hun måske ikke ødelagt, da du viste, at du ikke var tiltrukket til hende? Eller ikke gad at give hende sex? Hør, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad hendes prioriteringer i kærlesprog er, men hvis fysisk lå øverst på listen, så kan jeg love dig for, at det har været lige så stort et helvede for hende som for dig. Han skriver... I begyndelsen af min tid som nylig single tænkte jeg meget over, hvor meget mit gry var blevet ødelagt, nu hvor folk vidste, at min eks var gået fra mig og ikke omvendt. Okay, jeg ved ikke, hvor gammel du er. Jeg kan sige så meget, at da jeg var yngre, havde jeg det på samme måde. Så... Jeg kan godt forstå dig, men du skal også bare vide, at folk virkelig ikke tænker så meget over det. Altså, folk har ikke tid eller lyst til at tænke så meget over, hvorfor det er, at de gik fra hinanden. De tænker sikkert mere på, at I ikke bare passede sammen, og det var det. Så det behøver du ikke bekymre dig om. Han skriver, for der måtte helt klart være noget galt med mig, når det var hende, der gik right, wrong, skriver han. Det kunne ikke være mere forkert, når jeg kender hendes usikkerheder og personlighed meget bedre end nogen anden. Men med tiden gav jeg slip. Der er faktisk noget, du kan arbejde på. Du kunne for eksempel begynde at lytte på, hvad folk siger, før du dømmer dem. For der er jo tit en berettet grund til, hvorfor folk gør, som de gør, og siger, som de siger. Og så virker det virkelig til, at du dømmer rigtig hurtigt. Og måske er det også derfor, at du er bange for, at du tænker på, hvad andre folk tænker om dig. Husk nu, der er det der gamle ordsprog, der hedder tror, hver mand stjæler. Og det lyder lidt til det her det tilfælde. Han skriver videre. Jeg gav slip på det. Ikke fordi jeg blev enig i, at der måtte være noget galt med mig, men fordi jeg vidste indeni, at så længe jeg selv er klar over sandheden, så kunne det være ligegyldigt, hvad andre mennesker tænker. Uanset hvad andre mennesker tænker om mig eller gør over for mig, vil min selvtillid og tro på mig selv og min person, skråstreget karakter, være intakt. Okay, det er fedt, at du har fået mere selvtillid af det. Og ærligt talt, så tænker folk virkelig ikke meget over, hvorfor det er, at hun gik for dig og ikke omvendt. Han skrev videre. Det er en langt stærkere følelse, jeg har nu i, end jeg nogensinde har haft før. En følelse af at vide, og kunne være tryg ved, at uanset hvad der sker, så skal jeg nok være okay, fordi jeg kender mig selv, fordi jeg ved, hvem jeg er og hvad jeg står for. <laughs> jeg kan lige tilføje til din viden om dig selv, at du øh, højst sandsynligt ikke har fysisk højt på kærlighedsbruget. Så du skal nok ikke finde dig en kæreste, som har det, fordi så vil hun virkelig ikke føle sig elsket. Og det kan direkte blive traumatiserende for en. Han skriver videre. Det er også faldet mig ind, at hvad andre folk tænker om en faktisk er en afspejling af dem selv og deres egne tanker eller karakter. Ja, ligesom dig selv måske. For eksempel er der jo ingen, der kender til detaljerne om mig og min eksforhold lige så godt som jeg selv. Men hvis de alligevel, <laughs> Men hvis de alligevel våger at dømme og komme med et bud på, hvorfor forholdet endte, er det faktisk en afspejling af, hvorfor de selv ville have endt med mig. Okay, det virker til, at du tænker meget over, hvad andre folk tænker om dig. Han skriver, Hvis en uvidende pige eksempelvis gætter på, at min eks nok var gået, fordi hun fandt en anden, så er det altså fordi, hun selv kan finde på at gå fra en kæreste, hvis hun fandt en anden bedre fyr. Okay, der er jeg sgu uenig. Det er ikke helt sådan, det fungerer. Meget tit, så tænker folk over, hvad de selv frygter. Så hvis en pige gættede på, at din eks fandt en anden, så kunne det lige så godt have været, fordi at hun selv frygtede, at det ville ske for hende. Fordi nu er jeg selv anxious, så jeg ved, hvordan det er, vi tænker. Og vi tænker meget tit over, hvad det værste scenarie kunne ske for os. Og det scenarie, at vi vil blive efterladt, fordi at, øh, vores partner har fundet en anden, ville være det værste, der kunne ske. Og det er ikke, fordi jeg kunne finde på det selv. Det er bare en tanke, altså en frygt. Så lad nu være med at antage eller igen dømme folk over, at være deres partner utro, bare fordi at de troede om dit forhold. Han skriver videre, Det er også gået op for mig, hvor meget af verden, der er bundet sammen af menneskers usikkerheder, i det sociale, på arbejde, alle steder. Og når man gør sig denne indseelse, kan man bedre finde ro end ni, fordi man ved, at alle menneskers dårlige opførsel over for hinanden stammer fra deres egne usikkerheder. Ja, som for eksempel din egen. Husk lige dig selv i det her, okay? Du kigger meget ud af, men du kigger ikke særlig meget ind af. Han slutter af med at skrive. I sidste ende har den oplevelse gjort mig til et stærkere menneske med bedre forståelse for omverdenen. Alle positive og negative oplevelser i et menneskes liv kan gøre en stærkere, hvis man altså tillader det. Okay, tusind tak for brevet. Det er virkelig interessant, fordi du skriver, som om at du selv har kommet med svaret på dit eget spørgsmål men det har du virkelig ikke. Tværtimod har du brug for meget mere selvindsigt. Jeg synes, du skulle kigge lidt mere indad, som jeg sagde før, i stedet for at pege fingre andre. Du giver en beskrivelse af din eks, som om at hun peger fingre af andre, men hvad gør du ikke selv? For husk nu, at det, som man oftest ikke kan lide ved sin partner, er faktisk noget, man heller ikke kan lide ved sig selv. Og så please, og jeg mener virkelig, please lad være med at finde en kæreste, som gerne vil have meget sex. Men ellers er jeg glad for, at den her oplevelse har gjort dig stærkere, men jeg håber, at du fremover la være med at blive lige så dømmende som før. Det er bare så vigtigt at huske at lytte til folk, før man dømmer. Jeg kan for eksempel selv være meget hurtigt dømmende over for mennesker, men så senere finder jeg så, ud af, eller finder jeg så ud af, at der ligger meget mere bag det, så spørg hellere ind til personen, altså ind på emnet, eller spørg ind til, hvad det er, hvorfor det er, de gør, som de gør, eller hvorfor det er, de siger, som de siger. Fordi så snart du får meget mere historien, så giver det meget mere mening. Det er ligesom det typiske eksempel, hvor man ser en skurk i en film, og man tænker, åh, han er bare ond, og han er bare dum. Men så lige pludselig, så laver de en film omkring skurken, og fortæller hans historie, og lige pludselig, så har vi sympati for ham. Altså, Joker'en er et ekstremt godt eksempel. Så bare lige husk at lytte til folk. Bare måske skriv på armen, lyt med stort. (laughs) Lyt og forstå. Jeg kan huske, at da jeg var yngre, så skrev jeg faktisk selv, fordi jeg fik at vide af mine forskellige lærer, at jeg ikke lyttede så godt. Så sagde de til mig, ved du hvad, Lukas... Skriv lyt på din arm, og det bliver jeg ved med at gøre, og jeg bliver, ved med det, jeg bliver ved med det, og så bliver jeg også bare så fokuseret på at lytte til andre folk. Og stadig den dag i dag har jeg svært ved at lytte nogle gange. Nogle gange så overhører jeg også ting, så ja, yeah, det kan jo ske for alle, men bare så længe du arbejder på det, så er det den rigtige retning. Og så synes jeg også, at du skal lytte til min ultimative guide, hvis altså du ikke allerede har gjort det. Og så næste gang du er på date, så vil du blive meget mere rustet til at finde ud af, om den her date er noget for dig, eller det ikke er. Og så kan du også finde ud af, om din date er anxious, secure eller avoidant, og hvor du også er på skalaen. Og det vigtigste for dig er helt klart også at finde ud af, hvor du er på kærlighedsproget, altså hvilket kærlighedssprog du vægter højst, og hvilket kærlighedssprog din date vægter højst. Og det var alt, hvad jeg havde for denne gang. Jeg håber, at du kunne bruge det. Og hvis du sidder inde med en succesoplevelse eller spørgsmål omkring dating, forhold eller bare score, så skriv ind til radio-lamour-netmail.dk og husk, at der er ikke apostrof i Lamour. Så det hedder altså bare radio-lamour-netmail.dk